0: Oha, ich freue mich auf die Folge, weil ich glaube, ihr werdet mich in dieser Folge das erste Mal ein bisschen wütend erleben. Ich äh, weiß noch nicht, ob es jetzt auch dazu kommen wird, aber als ich die Folge vorbereitet habe beim Tippen, beim auf der Tastatur -da tippen, war ich schon leicht. Da kam es mir schon nicht hoch, aber da war so ein Gefühl glaube ich das ist auf jeden Fall gut gewesen. Naja, auf jeden Fall, äh, ich bin gespannt, wohin das hier geht. Es wird ja darum gehen, ähm, wie wir Frieden schließen können mit der Ernährung. Und dieser Titel ist ein bisschen größer gemeint, als er erstmal klingt. Denn auf der einen Seite soll es darum gehen, wie du Frieden schließt mit deiner Ernährung, aber wie wir Frieden schließen können auf dieser Erde durch die Ernährung. Wow, voll poetisch. Ähm, wie kommt es dazu, dass ich zu diesem Thema jetzt was sagen möchte? Ähm, ich habe jetzt schon auch so ein paar Folgen gehabt, wo ich Interviewpartner hatte und da haben wir verschiedene Ernährungsmethoden gehört oder besser gesagt äh, Tipps und Tricks, wie man zum Beispiel den Darm äh, wieder aufbaut, wie man Akne äh, verhindert und so weiter und so fort. Und das ist auch alles richtig, ja, äh, aber ich möchte heute mal eine Meinung sagen, die nur meine ist, <lacht> meine eigene Meinung. Äh, ohne Wissenschaft, ohne. Ich bin kein Experte, ich bin keine Ernährungsberater. Ich bin eine einfache Frau. <lacht> Ganz einfacher Durchschnitt. Naja, gut, das klingt jetzt irgendwie sehr komisch. Naja, auf jeden Fall, ich hatte eine Woche, einen kleinen kurzen Urlaub, besser gesagt vier Tage. Ich war mit meinem Freund auf Mallorca. So, nun, das erste Mal habe ich erlebt, ich habe Flyshaming gehabt. Ich habe mich geschämt, dass ich geflogen bin. Wow, das ist ja schon mal super toll, dass ich mich jetzt anfange zu schämen dafür, dass ich einmal im Jahr fliege. Nun ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, Essen, Ernährung. Im Urlaub war immer sehr, sehr spannend. Ich ähm, habe mich nämlich dort ernährt, wie ich mich sonst nicht ernähre. Und ich kann euch hier schon mal spoilern, meine Haut war besser denn je. Gut, äh, ich komme darauf später noch äh, ich werde darauf später noch mehr eingehen. Ich hatte in diesem Urlaub aber auch einen Schnupfen, der ist ausgebrochen, der hat sich schon richtig lange angebahnt und in einem Anfall von, ah oh Mann, ich bin jetzt im Urlaub und jetzt habe ich hier so einen Schnupfen und den geht so kacke und äh, habe ich dann ähm, voll den Opfermodus gehabt und so einen Gefühlsausbruch, wo ich gemerkt habe, wie krass in mir drinne dieses Gefühl noch manchmal ist, dieses, ich mache etwas falsch. Denn ich habe mir die Schuld gegeben, dass ich krank bin. Und ähm, habe es auch ein bisschen auf die Ernährung geschoben und ähm, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Naja, ist ja egal. So, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte, das Vorgeplänke, wieso ich jetzt zu diesem Thema mal ein bisschen was sagen will. Weil ich bin äh, in diesem Opfermodus äh, ungefähr zwei Stunden gewesen oder so <lacht> und habe wieder festgestellt, wie krass äh, es sich anfühlt, in diesem Modus zu sein und dass ich jahrelang in diesem Modus festgesteckt habe und ich darin ja nicht mehr gefangen bin, sondern, ja gut, mir ging es an dem Tag sehr schlecht und da fällt man halt schnell mal wieder in seine alten Muster, aber dieser Kontrast war so hart. Ich habe ähm, wirklich an mir komplett als Person in meinem Lebensstil und an allem gezweifelt, was ich mache in diesen zwei Stunden und das war richtig heftig, so. Und dann ähm, habe ich natürlich wieder zu mir gefunden, recht schnell. Und kann zurückblicken und denken, oh Gott, was war denn mit mir los? Aber das war Realität in diesem Moment. Und ich weiß, dass es, wie gesagt, jahrelang für mich Realität war. So nun, es passiert sehr viel. Ähm, ich war dann noch bei einem Channeling-Training vor zwei, drei Wochen. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Das kann ich hier nicht aufmachen, das ist richtig krass. Aber auf jeden Fall... Ähm, das fügt sich jetzt gerade alles so ein bisschen zusammen, warum es diese Folge gibt. Ja. Und außerdem mache ich auch gerade noch ein Online-Coaching-Mentoring, also eine Gruppe zum Thema die innere Mitte finden. Und ähm, das ist vielleicht jetzt noch ganz interessant, bevor es hier richtig losgeht, für jeden, der äh, darauf auch mal Lust hat, mit mir in einer Online-Coaching-Gruppe zu sein, also einen Monat lang mit mir ein gewisses Programm durchzuarbeiten. <lacht> durchzuarbeiten klingt Scheiße, das habe ich schon mal schlecht jetzt gebracht hier, ähm, durchzulaufen. Am 4. November geht es nämlich weiter. Da wird es ähm, eine vier Wochen Zuckerfrei-Challenge mit mir geben. Also eine Online-Coaching-Gruppe, die vier Wochen lang gemeinsam zuckerfrei leben äh, möchte. Und diese Gruppe wird aber natürlich darüber hinausgehen. Also es wird jetzt nicht nur darum gehen, dass wir uns hier gegenseitig anfeuern, ja, und irgendwelche Rezeptvorschläge schicken und so, das soll natürlich auch Teil sein, aber darum soll es natürlich nicht gehen. Es wird auch in diesen vier Wochen äh, vier Zoom-Sessions geben zwei Stunden, in denen ich mit euch Entspannungsübungen mache, Stress reduziere, Visualisierungen mache, Meditation, um halt eben eure individuellen Themen auch aufzuarbeiten und Blockaden aufzulösen, die euch vielleicht daran hindern, eure Gewohnheiten zu verändern. Und das Ziel ist, dass ihr in den vier Wochen mit Leichtigkeit ein gutes Körpergefühl zurückbekommt und ähm, auch in eure innere Mitte kommt, weil ja, da sehe ich auf jeden Fall die Lösung drin. Wenn du nämlich in deiner Mitte bist, dann hast du das große Vertrauen. Du weißt, was Sache ist und du weißt, was du brauchst. Wenn du da, wenn du da dabei sein möchtest, <lacht> dann kannst du zum Beispiel auf meine Webseite gehen www.zauberhaut.coach und im Shop oben findest du äh, dann das Gruppencoaching für November. Da kannst du dir deinen Platz kaufen. Guck auch gerne in die Shownotes oder schreib mir bei Instagram. Schreib mir eine E-Mail, wenn du es nicht findest, Ähm. Ja, genau, darauf freue ich mich sehr. Und äh, ansonsten soll es heute um ein knallhartes Thema gehen. Ich werde hier heute meine Meinung präsentieren zum Thema Ernährung. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Ernährungsberaterin, ich bin kein Arzt, ich bin keine Heilpraktikerin. Das ist die Frage: Wer bin ich überhaupt? <lacht> naja, gut, wenn du mich hörst, wirst du ja schon wissen, wer ich bin. Und ähm, nämlich, es ist mir wichtig dass es heute darum geht, dass ich euch dass ich euch was empfehlen möchte. Und ähm, das Thema Ernährung ist richtig krass verwirrend. Ich kriege das ganz häufig auch geschrieben, dass die Menschen einfach nicht mehr, also die, die jetzt auch gerade Hautthemen haben oder irgendwelche anderen Beschwerden, sie einfach nicht mehr wissen, was sie essen können, sollen, was der Körper verträgt, was nicht, was ist gut, was ist schlecht. Völlige Verwirrung. Und wenn ich an Verwirrung denke, dann denke ich wie an so ein Ping-Pong-Spiel. Also immer die Gedanken gehen nach da, dann nach da, dann nach da, dann nach da. Und man kommt halt einfach nicht in eine gesunde Mitte. So, darüber möchte ich heute mit dir sprechen, wie du es schaffst, in deine innere Mitte zu kommen. Und wie ich mich ernähre, möchte ich natürlich auch verraten. Ich ähm, möchte außerdem über die vegane Ernährung sprechen, wie strikt oder nicht strikt ich dafür oder dagegen bin oder wie ich mich dann halt, ob ich mich vegan ernähre, wie auch immer. Ähm, und es wird heute auch das erste Mal, und das wird es jetzt aber auch immer wieder geben, eine Audio geben, die ich euch vorspiele von einer Person, äh, die auch ihre Haut in den Griff bekommen hat. Und Davon sammle ich gerade immer mehr ein, immer mehr Audios, die ich hier vorspielen kann, damit ihr auch versteht, dass es viele Menschen gibt, die es schaffen. Ja? Also, dass ich jetzt hier nicht irgendwie so eine komische Ausnahme bin. <lacht> ja, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig. Gut, also ich habe ja schon kurz gesagt, ich war in Mallorca, habe ich schon gesagt, dass wir auf Mallorca waren? Auf jeden Fall waren wir ein paar Tage im Urlaub und ich habe dort gegessen, wie ich nie esse. Nie! Nie esse ich jeden Tag Pasta, Pizza, Kekse, Eis und all so Kram. Äh, also ich habe einfach dort komplett anders gegessen. <lacht> und äh, meine Haut hat sich verändert. Sie ist besser geworden, als, in den letzten drei, als sie in den letzten drei Monaten war. Und auch jetzt noch zu Hause. Also sie ist jetzt immer noch sehr, sehr gut. Und ich habe diese Erfahrung sehr, sehr oft schon gemacht. Ja? Äh, ihr kennt das wahrscheinlich ähm, auch gerade, wenn man am Meer ist und so, ja, dann ist das Meerwasser, dann ist die Sonne und es ist alles toll und so, und dann wird die Haut wieder gut. Aber ich glaube, dass es auch darüber hinausgeht, dass es nicht nur mit dem Wasser und der Luft und der Sonne zu tun hat. Glaube ich zumindest, ne? Und ähm, sorry übrigens, wenn ich immer noch ein bisschen verschnupft klinge. Damit müsst ihr jetzt klarkommen: Das ist hier ein sehr authentischer Podcast. Ja, ich bin hier kein Profi. Ähm, auf jeden Fall, ihr wisst vielleicht schon aus meinem Podcast, dass ich so einige Ernährungsphasen hinter mir habe. Kurz und knapp gesagt, ich habe schon alles probiert. <lacht> äh, und nicht nur wegen meiner Haut übrigens. Abnehmen wir auch ganz viele Jahre ein Riesenthema für mich. Oh mein Gott. Äh. Ja, weil es einfach äh, auch in meiner Familie ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich mal Low Carb gelebt, sicher ein, zwei Jahre. Dann habe ich mal glutenfrei gelebt. Dann habe ich mal sehr, sehr vegan gelebt. Dann habe ich mal ein komplettes Jahr auf Zucker verzichtet. Ich habe schon alles Mögliche probiert, getan, gemacht. So. Und ähm. Ich finde es ist das Thema Ernährung teilweise sehr, sehr nervig. Warum? Weil man sich schnell verunsichern lässt. Das ist auch mein Eindruck von euch, den ich bekomme, wenn ihr mir schreibt. Ihr seid meistens sehr, sehr verwirrt, was ihr nun essen sollt, was gut oder schlecht ist. So, und jetzt kommt noch ein zweites wichtiges Thema hinzu. Ich habe es ja schon angedeutet, der Titel ist sehr, sehr deep. Versteht nur vielleicht keiner sofort. Äh, es geht auch ein bisschen um den Klimawandel. Ich dachte mir, ich möchte mich jetzt heute mal auch dazu äußern, was ich denn eigentlich dazu sage. Das ist natürlich ein Riesenfass, was ich jetzt nicht komplett aufmache, sondern ich mache es nur mal so ein bisschen kurz auf, dann lüftet es mal durch und dann mache ich es auch wieder zu. ist natürlich ein Riesenthema, ähm, ich kann mich natürlich nur begrenzt dazu äußern, in, meinen, in meiner Welt, wie ich das so sehe. Es wird Zeit, dass wir alle ein Bewusstsein dafür bekommen, das ähm, passiert ja auch schon mittlerweile durch verschiedenste Demos und so weiter und so fort, dass Menschen immer mehr das Gefühl kriegen, sie müssen was tun und sich die Frage stellen, was kann ich denn tun, ja? Wichtig, finde ich, bei der Sache, es gibt jetzt wahrscheinlich viele Meinungen hier, ja? die manche von euch denken vielleicht, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Manche haben schon Angst, dass sie äh, vielleicht keine Kinder mehr in die Welt setzen wollen. Da gehen die Meinungen ja sehr ähm, breit auseinander. Aber ich glaube, dass ähm, die Welt uns braucht. Und da fragt sich natürlich jeder, was kann ich jetzt als eine einzelne Person vielleicht tun, wenn man gerne helfen möchte. Und dann möchte ich euch jetzt mal ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen, die sich am Wochenende abgespielt hat bei uns zu Hause. Ich möchte immer mehr ein bisschen so Plastik reduzieren und... Ähm wollte auf dem Wochenendmarkt einkaufen gehen, weil die Bioprodukte ja oft in Plastik verpackt sind und dann kriege ich die da wenigstens ohne Plastik und dann mussten wir aber in ein, zwei, drei, vier Läden, damit wir alles bekommen, möglichst ohne Plastik und so weiter und so fort. Und dann kam es zu einer kleinen Diskussion mit meinem Freund, der ja mit allen Dingen mitmacht und ganz toll ist und so, aber auch er war in der Hinsicht dann so ein Spiegel für mich, weil das, was bei mir auch ganz häufig abläuft, hat er dann sozusagen geäußert. So dieses, ach, das bringt doch alles hier nichts, äh, Diesen kleinen Kram sozusagen, den wir jetzt hier verändern, als einzelne Personen, was sollen das ausmachen, mäßig. Ne? Und das ist ja auch wirklich so, wenn man zu irgendjemanden sagt, hey, äh, ich möchte jetzt versuchen, weniger Plastiksachen zu holen dann kann es dir zu 90% Prozent passieren, dass dieser Mensch sagt, ja, das ist ja sehr nett, aber dann darfst du auch nicht mehr fliegen. Wo ich mir so denke, hä, was ist denn das für eine Ablenkung? Warum, wenn man was Gutes tun will, warum soll man dann auf einmal auch noch was anderes machen? Also warum wird jetzt nicht mehr das eine gewertschätzt und auf das andere eingegangen? Das sehe ich auch voll oft jetzt bei so Influencern, die so versuchen, nachhaltiger zu leben, wo die dann so sagen, ja, hey, ähm, äh, was weiß ich, ich versuche das jetzt mal und äh, kaufe mir irgendwie weniger äh, so Wegwerf-Sachen, zum Beispiel so Ohrstäbchen oder Wattepads oder so. Und dann kriegen die so voll so frustrierte Nachrichten von Menschen, die so voll kontraproduktiv sind und dann sagen, ähm, ja, aber dann musst du auch dies machen oder und diese. Oder, das ist so... Hä, also da kriege ich mich wirklich, da kann ich mich richtig aufregen drüber. Das sind für mich völlig bescheuerte Aussagen. Das sind auch so an, an, dran vorbeigeredet. Das sieht man ja auch voll oft in der Politik, wenn dann irgendjemand eine Frage hat und dieser Mensch einfach komplett nicht drauf eingeht <lacht> und irgendwie so ablenkt. Finde ich ganz kontraher. So, und äh, genau so geht es uns aber im Kopf auch, jeder kennt das ganz sicher. Ach, bringt das hier überhaupt was, wenn ich das mache? Ähm, und ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit unserem Selbstwert auch zu tun hat oder mit unserem Perfektionismus, dass wir dann, wenn wir das schon machen, dann wollen wir es perfekt machen. Ist Quatsch, muss schon mal gar nichts perfekt machen. Jede Kleinigkeit ist toll. so ähm, Und der Selbstwert ich weiß noch früher, vor so ein paar Jahren, vielleicht so vor sechs, sieben Jahren, wo mein Selbstwert halt eben noch geringer war, da hätte ich nie gedacht, dass ich als einzelne Person irgendeinen Einfluss auf jemanden habe, geschweige denn, auf die Welt habe. Und je mehr ich einen guten Selbstwert bekommen habe, umso mehr, ich meine, jetzt seht ihr ja, ich habe einen Podcast, ich beeinflusse tatsächlich Menschen, positiv, hoffentlich. <lacht> Und ähm, bin sehr, sehr wohl davon überzeugt, dass ich mit meinen Steps, die ich mache, Einfluss auch auf die Welt habe. Davon bin ich mehr als überzeugt. Meine Energie, die ich rausgebe, hat Einfluss auf die Welt. Und ähm, damit also auch, ja, Finde ich es sinnvoll, nachhaltig einzukaufen oder so. <lacht> also ich finde, der Selbstwert hat sehr viel damit zu tun, ob man glaubt, dass man einen positiven Einfluss auf die Welt hat, auf die Umwelt, auf das Klima und so weiter und so fort. Es gibt auch so einen sehr, sehr klugen Spruch. Ich habe keine Ahnung mehr von wem. Ach, was kann ich schon als einzelne Person für die Welt tun? fragt sich die Hälfte der ge gesamten Weltbevölkerung oder so. Ist echt so. Ja, vielleicht bin ich auch übermotiviert, vielleicht bin ich auch naiv. Aber das ist mir eigentlich ziemlich egal in der Hinsicht. Ja, genau. Also was ist mein Eindruck ähm, zum Thema Veganismus? Das kommt gleich. Ich will euch mal ganz kurz äh, den Switch wiederbekommen, der Übergang ist jetzt ein bisschen bröckelig hier, aber zum Thema Ernährung, wenn ich nämlich so zurückgucke auf meine Ernährung, die ich ja schon kurz beschrieben habe mit hier mal low carb und zuckerfrei und glutenfrei und so, was ich damit verbinde, ich habe mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, was ich damit verbinde und es ist sehr, sehr traurig, was ich damit verbinde, denn ich verbinde damit in meiner Vergangenheit, ja, so wie ich in der Vergangenheit mich ernährt habe, verbinde ich damit Stress, Unsicherheit, Arbeit verzichten, einschränken, hoffen, dass irgendwas klappt. ja. Und ich musste sehr, sehr viel dafür leisten. Es war sehr, sehr anstrengend. Und ähm, seit wann bin ich überhaupt in Frieden mit meiner Ernährung? Ist ja vielleicht jetzt auch mal ganz interessant, wenn ich diese Folge hier mache. Ich würde sagen, ich bin noch nicht zu 100% zufrieden, weil ich immer mal wieder hinterfrage. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich mich so krass mit diesem Thema Haut und Gesundheit jetzt durch den Podcast so krass darauf fokussiere und beschäftige, kommen in den letzten, im letzten Jahr, seitdem es den Podcast gibt, nochmal richtig alte Themen hoch. Ist richtig krass. Ähm, warum mache ich das überhaupt? Frage ich mich manchmal, aber es fühlt sich richtig an, aber es ist echt äh, krass, äh, dass ich mich nochmal direkt da so reinbegebe. Aber es hat schon seinen Sinn. Und auf jeden Fall äh, bin ich im Frieden, so circa seit zwei Jahren mit meiner Ernährung. Ich bin sehr entspannt damit. Ähm, ich habe auch ein, also zum Thema Abnehmen zum Beispiel, ich habe, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nie in Anführungsstrichen so ein gutes Körpergewicht. Also so ein für mich sehr, sehr angenehmes, gutes, ich für mich nicht zu so viel, sage ich jetzt mal, Gewicht gehabt wie zur Zeit. Und es ist. Auf jeden Fall so, weil ich entspannt damit bin. In einer Phase, wo ich extrem viel beim Fitness war und mir da ein, ein hasselt habe, war ich so unzufrieden trotzdem noch mit mir. Und auf der anderen Seite stolz und stark und Muskeln und yay. Aber ich war nie zufrieden so. Und ähm, da bin ich jetzt gerade zufriedener. Also es ist echt äh, abgefahren. So, und was halte ich denn nun von veganer Ernährung? Jetzt kommt's, Leute. Ich kann mal direkt spoilern, ich ernähre mich so, ich würde sagen, zu so 95% vegan, ähm, nicht 100% und ich erkläre euch auch gleich warum. Ich halte sehr, sehr viel von der veganen Ernährung, sehr, sehr viel. Ich kann dir nur ans Herz legen, zumindest zu versuchen, Fleisch wegzulassen, denn das hat für mich persönlich einen riesen Erfolg gebracht mit meiner Haut. Ein Riesenerfolg. In kürzester Zeit, ich glaube nach zwei Wochen, war meine Haut sehr, 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 sehr viel besser. Und ich habe auch seit fünf Jahren kein Fleisch mehr angerührt. Also das ist wirklich das, was safe einfach nicht mehr auf meinen Teller kommt. Das verm vermisse ich auch null. Aber das Thema vegan sein und vegan ernähren und so weiter und so fort, ist einfach nicht nur wichtig für mich, sondern es ist wichtig für die Welt. Davon bin ich überzeugt. Schieben wir nämlich mal ganz, ganz kurz unsere eigenen gesundheitlichen Aspekte weg, ja, ähm, dann bleibt da nämlich noch sehr, sehr viel übrig, <lacht> nämlich die Welt. Und ich bin ja das Team, ähm, ich bin ja im Team Optimismus, also ich glaube schon noch, dass wir das Ruder rumreißen können, dass wir der Umwelt schon noch Gutes tun, also dass wir jetzt nicht die Hoffnung aufgeben sollten und dass Mutter Erde uns auch braucht glaube ich sehr, denn es ist schon krass, ne? Wenn man krank ist, also, so zum Beispiel jetzt noch oder Mietes hat, dann denkt man echt viel an sich, ne? Man denkt schon echt viel an seine Gesundheit, an seinen Körper. Dreht sich sehr, sehr viel darum. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, ist halt einfach so. Aber ähm, gerade in diesen Zeiten jetzt geht es nicht nur um uns, sondern vor allem auch um Mutter Erde. Also ich glaube, mit meiner Arbeit, also mit Coachings, mit Sessions und so weiter und so fort, tue ich auch was für die Umwelt, denn ich helfe euch dabei, in eure Mitte zu kommen und euren Selbstwert zu stärken. Und ich sehe in euch nämlich so viel Potenzial immer und so viele tolle Eigenschaften und so viele Diamanten, die dann immer vor mir sitzen, die aber blockiert sind durch ihre eigenen körperlichen Bedingungen oder wie auch immer, und die das dadurch die Kraft nicht haben, für die Welt gutes zu tun, sage ich jetzt mal. Also da könnte mehr Potenzial noch rausfließen, sozusagen anstelle immer sich um den eigenen Krankheitsweg zu drehen. Und deswegen glaube ich, dass Gesundheit und Frieden ja sowieso auch in uns erstmal anfängt. Wenn wir die haben, können wir es auch rausgeben und der Welt besser helfen. Also ich glaube, dass die Welt, so wie es ihr geht, ein Spiegel ist, wie es vielen Menschen in sich geht. Ähm, genau, das heißt, ja, es ist schon gut, dass ihr was für euch macht, definitiv, das möchte ich jetzt auch gar nicht, ähm, äh, also versteht das jetzt nicht falsch, aber Mutter Erde, <lacht> ich sage das jetzt auch wirklich so, Mutter Erde braucht uns und, ähm, denk mal kurz, dass die Erde eine Person ist, also Mutter, eine Mutter, eine Frau, Mutter Erde, was glaubst du, was würde sie sich wünschen von ihren Kindern? die wir übrigens sind, ich glaube, dass sie sich wünschen würde, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekäme, dass sie Anerkennung bekommen würde, Respekt, Liebe. Hm. Dass man sie öfter anruft. <lacht> so. Und auf jeden Fall, ähm, du kannst mir auch gerne mal schreiben, wenn du das jetzt hörst und dir noch was einfällt, was Mutter Erde sich wünschen würde von ihren Kindern, schreib mir noch gerne bei, bei Instagram, Lydia.Zauber, was sie sich noch wünschen würde. Bin ich gespannt, was du sagst. Fakt ist, viele ihrer Kinder nehmen sie aus. Und sie gibt, und sie gibt, und sie gibt. Weil sie halt einfach eine liebende Mutter ist. Aber auch sie ist irgendwann ausgeschöpft. Und wird krank und vielleicht auch irgendwann wütend auf ihre Kinder wenn ihre Kinder jede Sekunde über 6.000 Quadratmeter Regenwald abholzen. Und dafür wird zum Beispiel Soja angebaut, was nicht zu Sojamilch produziert wird, sondern für die Nutztierhaltung genutzt wird, damit sie ernährt werden, die Nutztiere. Wenn die Kinder 54 Millionen Tiere wegwerfen in Deutschland, jedes Jahr nicht essen oder oder so? Sondern wegwerfen? So viel. 54 Millionen Tiere landen im Mülleimer. Was soll Mutter Erde denn dazu sagen? Wenn ihre Kinder 50% Prozent des Getreideanbaus verfüttern an Tiere, anstatt an zum Beispiel mal an die Menschen zu denken, die verhungern und hungern jeden Tag. Hunderte Millionen von Menschen hungern. Und viel zu viele Nutztiere werden regelrecht produziert für unseren Konsum. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass das Fleisch dann mit Antibiotika voll ist, weil die Tiere natürlich in der Nutztierhaltung vor allem auf engem Raum leben. Da müssen sie ja am Leben gehalten werden, weil es viel zu viele Krankheiten dort dann äh, entstehen können. Ja? Auch gerade Milchkühe, die ja sehr, sehr erbärmlich leben, weil sie ja ständig Milch produzieren müssen, die leben ja tatsächlich nur wenige Jahre, wenn ich mich nicht alles täuscht, vier, fünf Jahre, obwohl die ja eigentlich über 20 Jahre alt werden können, Kühe. Und dann müssen die natürlich auch mit Medikamenten vollgepumpt werden, damit die überhaupt noch Milch geben können, damit die Milch rein ist, damit sie nicht krank ist. Und ähm, da soll mir wohl noch einer sagen, vegane Ernährung ist Mangelernährung. Das ist für mich einfach Unwissenheit, wenn man das sagt. Das ist auch okay, das kann mich auch sehr wütend machen. <lacht> Weil ähm, das auch schon wieder so was, so zur so Dummheit ist irgendwie teilweise. Ja, aber als Veganer bist du doch mangelernährt. Hm. Okay, ja klar. Ich glaube, ich habe seitdem ich vegan esse viel, viel mehr Ahnung von B12 und diesen ganzen Vitaminen und Mineralen als vorher. Ich wusste auch nicht, wo ich mein B12 herbekomme und dass ich das durch Fleisch bekomme, nur weil die Tiere das auch supplementiert bekommen. Ja super, da kann ich doch auch den Umweg nicht nehmen und immer direkt B12 supplementieren. Das ist doch viel besser. <lacht> also ja, versteht mich nicht falsch, vegan kann natürlich auch super ungesund sein, wenn man jetzt nur Kekse isst, die vegan sind, Chips und Cola und ähm, das ist klar, dass es da auch super viele Genussmittel gibt, gar keine Frage, die jetzt nicht unbedingt gesund sind, in dem Sinne. Aber ähm, es wird wenig darüber gesprochen, aber wer vegan sich ernährt, kann als einzelne Person sehr, sehr viel dafür tun, dass CO2 reduziert wird. Warum? Weil du als Konsument beeinflusst mit deiner Nachfrage nach Produkten, was, was halt auch produziert wird. Und ich weiß nicht, ich komme ja nun mal aus Berlin und sehe, dass es Früchte trägt. Ich wohne in einem Bezirk, da kriegst du überall veganes Essen, überall. Und das weiß ich, ist es auch eine Ausnahme. Schon ein paar Bezirke weiter in Berlin ist das auch nicht unbedingt der Fall, aber auch da passiert was. Und wenn du jetzt vielleicht noch auf einem kleineren Ort, in einem kleineren Ort lebst, wo das absolut noch nicht angekommen ist, verliere nicht die Hoffnung, ich kann dir sagen, da passiert was und die Nachfrage wird immer, immer, immer größer. Und die Menschen, die jetzt gerade hier in Berlin leben, in diesem Viertel, wo es hier so in ist, vegan zu essen, die ziehen alle irgendwann mal wieder aus. Ja, weil keiner hält es lange aus innerhalb von Berlin. <lacht> Nein, aber viele wollen ja einfach dann irgendwann am Rand leben oder eher in der Natur. Und dann ist die Nachfrage wieder woanders. Versteht ihr, wie ich meine? Und dann schwappt die so über aufs Land. Und dann kommen wieder neue nach Berlin rein. Die ziehen ja hier ständig neue Menschen hin und Studenten. Dann kriegen sie mit, oh, vegan ist ja voll cool. Dann finden, lernen sie es vielleicht sogar lieben. Und dann schwappt es auch wieder ein paar Jahre später über, weil sie wieder woanders hinziehen. Also deine Deine, das, was du gerne möchtest, deine Nachfrage entscheidet dann auch letztendlich, was produziert wird. So, das Thema vegan, du siehst, ich halte sehr viel davon. Ich äh, würde dir auch empfehlen, dich einfach weiterzubilden, wenn du da noch nicht, nicht viel davon gehört hast. Guck dir einfach äh, zum Beispiel den YouTube-Kanal Vegan ist ungesund an. Sehr, sehr lustig. Ähm, viele Mythen werden aufgeklärt. Oder den Film Kau, Spiracy, also Cow Wirklich wie die Q, C-O-W-S-P-I-R-A-C-Y gibt es, glaube ich, bei Netflix. Wenn du sehen willst, was das für einen Einfluss auf die Umwelt hat und noch viele andere. Und vor allem, wenn du jetzt da draußen zuhörst und sagst, ja, ich esse ja schon vegan, nutze deinen Einfluss. Du hast keinen Podcast? Kein Problem, <lacht> musst du nicht haben. Ich habe ähm, zum Beispiel meine Eltern. Erstens vorgelebt. Logisch, das ist der erste Schritt vorleben. mach's anders, damit sie es mitbekommen, damit sie anfangen umzudenken. Dann kannst du zum Beispiel, irgendwann habe ich gesagt, es wäre mir wichtig für euch, wenn wir eine Doku gucken dazu, einfach damit ihr versteht, warum ich das mache. Ich kann das nicht so gut erklären, wollen wir uns nicht mal einen Film dazu angucken. Haben sie gemacht? Seitdem leben sie auch zu 80 bis 90 Prozent vegan. Eine Zeit lang sogar sehr, 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 sehr vegan. Sogar viel, viel veganer als ich. Naja nun, aber sie bleiben dabei. Und klar, man muss den richtigen Ton finden, man kann nicht jeden äh, aus seinen Gewohnheiten rauszerren, ja, aber, wie soll ich sagen, ich bin ja auch so ein Harmoniemensch, ne? soll immer alles tutti sein, aber eigentlich hat die Welt nicht mehr wirklich Zeit dafür, für unsere Ängste, für unsere Bedürfnisse und Bescheidenheiten, dass wir ja gemocht werden wollen, wir müssen auch den Menschen, also wirklich daran teilhaben lassen. Deine Meinung ist wichtig. So, das will ich eigentlich nur sagen. <lacht> so. Jetzt ist natürlich die große Frage, wieso esse ich denn dann nicht hundertprozentig oder zweihundertprozentig vegan, wenn ich dann doch so überzeugt bin? Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr streng, sage ich jetzt mal, vegan gelebt. Und es tat mir nicht 100% gut, aber es ist ja nur für mich so, also ich als einzelne Person, ja. Ich habe wirklich gemerkt, dass ähm, du kannst es nicht immer verhindern, dass doch nah irgendwo dann ein kleiner Minipartikel an Milch oder Getreide oder irgendwas drin ist. Und mein Körper hat einfach hyper krass dann auf alles reagiert, was nicht vegan war. Aber, aber nicht nur das, also es war so generell. Egal, was aus meiner Routine der Ernährung rausgefallen ist so ein bisschen, hat mein Magen und Darm sofort gesponnen irgendwie. Und es war einfach nicht mehr normal. Also ich war irgendwie angespannt. Es war alles für mich zu viel. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Ernährung an sich lag oder an meinem, ich muss streng und diszipliniert sein lag. Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall tat es mir dann besser und gut, als ich lockerer geworden bin. Im Sinne von hier zu Hause, wenn ich koche, und das mache ich ja sehr viel, <lacht> den ganzen Tag eigentlich, <lacht> jeden Tag, äh, ist halt alles vegan. so Und wenn ich außerhalb esse, esse ich die veganste Sache, die ich essen kann. Ist in Berlin übrigens auch sehr einfach. Wenn es dann aber außerhalb der Fall ist oder bei meiner Oma oder wie auch immer, dann gibt es die Ausnahmen, die ich mache. Und damit habe ich überhaupt kein Problem mehr. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie schlecht ist für mich oder für irgendwas anderes. Das macht für mich dann ist es wichtiger, dass ich mich gut fühle, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich merke, mein Körper kommt damit auch richtig gut klar einfach, dass ich bewusst bin, dass ich achtsam bin und vor allem, dass ich mit Freude esse. Denn jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den ich dir mit an die Hand geben will heute. Deine Intention, wieso du etwas isst, ist das Allerwichtigste. Das Aller, allerwichtigste. Schreib dir den Satz auf. Die Intention, wieso du etwas isst, ist entscheidend. Isst du aus der Freude heraus? Oder isst du mit einem schlechten Gewissen? Isst du, weil Oma es mit Liebe gekocht hat und du, du isst diese Liebe mit? Oder isst du schnell das Fastfood von um die Ecke, was immer so dahingerotzt ist? Es ist ein Unterschied. Und du kannst sehr, sehr viel mit deiner eigenen Intention machen, mit Dankbarkeit zu essen, mit Freude zu essen, mit, äh, ja, mit Liebe zu essen, macht sehr, sehr viel aus. Und ich glaube nicht, dass ich, für jeden da draußen jetzt mein Weg der richtige ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber für mich, <lacht> denn ich bin einfach in meiner Mitte, was das angeht. Und das ist das, was ich dir empfehlen würde. Es gibt meiner Meinung nach keine richtige und falsche Ernährung. Es gibt Richtlinien und es gibt Empfehlungen und es gibt Gruppen von Menschen, die auf gewisse Dinge gleich reagieren. Und es gibt schon, finde ich, auch Lebensmittel, die dir wirklich Leben schenken. Und es gibt einfach nur irgendwas, was da so ist und produziert wird. Aber es ist sehr komplex, ich will einfach nur runterfass, runterfassen, ich will es zusammenfassend sagen, wenn du deine Mitte gefunden hast, ein Körpergefühl gefunden hast, kannst du, würde ich fast behaupten, alles essen, was du möchtest, weil du weißt, was da die gute Mitte ist. Du wirst nie von etwas zu viel oder zu wenig essen, du wirst nie übertreiben mit irgendwas, und wenn ist auch mal okay, aber halt du wirst nie, du wirst immer wissen, was gerade gut für dich ist. Und das wirst du nur in deiner Mitte finden. Und wenn du da bist, dann wirst du dich auch nicht mehr von der nächsten Ernährungsmethode um, umwerfen lassen, verunsichern lassen, weil du weißt, was für dich gut ist. Du entscheidest, was dein richtige Ernährung ist. Ja, und noch, noch zwei Punkte. Du ernährst dich nicht nur mit Lebensmitteln, du ernährst dich auch mit Wissen, mit Eindrücken, mit Kommunikation, Bücher, Netflix, Lernen, was auch immer, mit was, was du konsumierst. Dein Körper verdaut nicht nur Essen, der verdaut auch Emotionen, der verdaut, all, was du erlebst, Gespräche. Das heißt, zum Beispiel mein Eindruck ist, wenn gerade viel los ist um mich herum, und ich dann noch viel esse, dann verdaut mein Körper einfach schlechter. Zum Beispiel. Das habe ich einfach für mich rausgefunden. Ja, das ist mein, was ich herausfinden konnte. Ich kann dir heute noch keine, keinen genauen Plan geben, wie du in deine innere Mitte kommst. Das wirst du nicht heute sofort schaffen. Das ist, ein, das ist ein Weg. Aber jetzt hast du schon mal gehört, dass ich glaube, dass das die Lösung ist. Dass du letztendlich weißt, was für dich gut ist. Und ähm, zum Beispiel kannst du das im November mit mir in der Online-Coaching-Gruppe herausfinden. Melde dich dazu gerne an. Äh, ja, jetzt ist das erste Mal sozusagen in diesem Podcast, dass ähm, Leute sich eintragen können. Ich weiß nicht, wie schnell es voll sein wird, weil es ist ja nur eine begrenzte Anzahl möglich, die dabei sein kann. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es im Podcast ja noch nicht ausprobiert, es anzusagen. Ich hatte jetzt immer mal bei Instagram schon zwei Gruppen zusammengesucht. Kann sein, dass die so sehr, sehr voll schnell voll ist, also wenn du jetzt Lust drauf hast, dann hol dir die, äh, deinen Platz am besten ähm, jetzt sofort und ich melde mich dann bei dir auch ähm, über deine Nummer und sag dir dann sozusagen direkt Bescheid, also am 4. November geht es ja richtig los, aber du kriegst dann gleich einen Plan und so. Ja und jetzt zum Schluss gibt es noch eine Audio von der lieben Anna, die mir raufgesprochen hat in drei Minuten erklärt hat, was sie gemacht hat, um ihre Haut in den Griff zu bekommen. Und von mir aus jetzt hiermit schon mal, denk immer daran, du darfst gesund sein.
1: Hallo Lüdi, endlich schaffe ich dir die Nachricht zu schicken. Ich hoffe, es wird nicht zu lang, aber ich will auch nichts, nichts Wichtiges weglassen. Deswegen hoffe ich es und versuche mich kurz zu fassen. Ganz kurz dazu, wo ich technisch herkomme. Ich hatte als kleines Kind schon einen schlimmen Neurodermitis und ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie es damals schon mit Ernährung und Entspannung in den Griff bekommen haben. Ich war dann zehn Jahre komplett symptomfrei, bis ich mit 16 dann doch wieder Schübe bekam. Erst nur so ganz leicht in den Armbeugen und dann aber immer intensiver. Ist im Nachhinein überhaupt gar kein Wunder, weil ich habe so ungesund gelebt. Viel Alkohol, viel Süßkram, viel Stress und super wenig Schlaf. Die letzten Jahre war dann immer wieder mein ganzer Körper mit Stellen übersät und ganz besonders im Gesicht war ich immer ziemlich schlimm betroffen. Ich habe es immer mit Cortison bekämpft und es hat immer kurzzeitig geholfen und letztendlich kam es doppelt so schlimm zurück. Letzten September ging mir mein allerschlimmster Schub los und ich wollte es so sehr unbedingt ohne Cortison schaffen. Und ganz theoretisch wusste ich ja auch, wie ich es schaffen kann, weil meine Eltern haben es ja schon mal geschafft, mich mit überwiegend pflanzlicher, zuckerfreier Ernährung und Entspannung von der Neurodermitis zu befreien. Zwischenzeitlich habe ich ja auch super viel online darüber gelesen, dass auch andere mit veganer, zuckerfreier Ernährung und Entspannung Erfolge hatten. Und trotzdem wollte es am Anfang einfach nicht klappen und es war ein Teufelskreis. Ich habe mich gestresst gefühlt und es hat mich gestresst, weil ich wusste, dass Stress mir schadet und dann war ich noch mehr gestresst und ja, nicht zielführend, echt nicht zielführend. Aber letztendlich habe ich es dann zum Glück doch geschafft, auch dank dir, liebe Lydie. Und Ernährung und Entspannung sind so wichtige Faktoren, aber man muss einfach komplett umdenken. Man muss sich für ein entspanntes, gesundes Leben ganz bewusst entscheiden. Seit ich mich dafür bewusst entschieden habe, empfinde ich das auch alles nicht mehr als Einschränkung oder so. Mein gesunder Lebensstil ist die einzige logische Konsequenz, ein gesunder Lebensstil, das ist die maximale Wertschätzung gegenüber meinem Körper und das ist kein Kampf gegen ihn. Und viele empfinden ja gesundes Essen leider als Kampf gegen den Körper, weil sie eigentlich über Fastfood hätten, wobei es eigentlich genau umgekehrt ist. Auch jetzt, wenn ich mich irgendwie gestresst fühle und jeder fühlt sich mal gestresst, dann ärgere ich mich nicht mehr drüber. Ich arbeite aktiv dagegen und gönne mir einfach die Ruhe, auch wenn ich früher dachte, oh mein Gott, Ruhe kann ich mir gerade gar nicht leisten. Und seit ich das verinnerlicht habe, wurde meine Haut einfach richtig, richtig gut. Und sie ist noch immer ab und zu trocken an meinen ehemaligen neurodermitis -Stellen. Aber das ist auch vollkommen okay. Ich habe zehn Jahre gegen meine Haut gekämpft. Ich habe sie zehn Jahre gehasst. Und ja, da braucht es jetzt einfach ein bisschen Zeit. Man Rat da dann alle Rückschläge gehören dazu. Sie kosten Kraft, sie sind so anstrengend, sie sind schlimm. Und bis zuletzt haben die mich immer an den Rande des Aushaltbaren gebracht. Aber es wird nach jedem Rückschlag besser, als es jemals zuvor war. Und ich empfinde jetzt einfach so viel Glück. Es ist, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich empfinde so viel Glück bei allem, was ich geschafft habe. Und wie meine Haut jetzt einfach ist. Und wie auch mein ganzes Leben ist. Also mein ganzes Leben wurde besser, nicht nur meine Haut. Ja, ich wünsche jedem, der jetzt noch Probleme mit seiner Haut hat, dass er in einem Jahr oder vielleicht sogar schon ein paar Monaten das Glück empfinden kann. Das, ist das.